0: مرحبا. أنا عهد وهذا بودكاست مخرج طوارئ. إليك أيها الشغوف وإليك أيتها الطموحة وإلى كل ساعٍ في هذه الحياة مخارج طوارئ نستريح إليها جميعا إن أرهقتنا الحياة وهي لابد فاعلة لكننا بحبنا لها سنستمر مهما أرهقتنا مخرج طوارئ ليس فقط في حال وجود المخاطر بل هو أيضا للتائهين المتسائلين في هذه الحياة وللطموحين الباحثين عن السند والدعم الساعين نحو أهدافهم من أرادوا الحياة ما استطاعوا إليها سبيلا كنت في الحياة كتلك السيدة العجوز التي تبحث عن نظارتها في كل أرجاء المنزل حتى تمر صدفة أمام المرأة وترى نظارتها فوق رأسها بحثت في الخارج عما اعتقدت أنه طرقي، سبلي، حياتي، أهدافي، مخارجي حتى أدركت إدراك المجرب الذي استمر بالمحاولة لأني أؤمن أن من يستمر بالطرق سيفتح له يوماً ومن يستمر بالسير سيصل استمريت بالمحاولة وأدركت ما أدركه الفلاسفة والمعلمون من قبلي وتفننوا في صياغة الجمل والتشبيهات حوله أدركت أن من ينظر إلى الخارج يحلم ومن ينظر إلى الداخل يستيقظ كما قال كارل يونغ عالم النفس السويسري في لحظة بين الوعي وعدم الوعي أشبه ما تكون بالحلم لكنها ليست حلم رأيت نفسي في عالم من البياض كل شيء فيه أبيض ذاك البياض الساطع المزعج إلى حد ما شيء ما بداخلي بدأ يبحث عن شيء ما كنت أجهله لعلي كنت أبحث عن مخرج طوارئ من هذا العالم الأبيض لأعود لعالمي الحقيقي لا أستطيع تصور الخطر المحيط فيني في الحقيقة لا أعلم إن كان هناك خطر أم لا أعتقد أني كنت أبحث لأني أردت الحياة الحياة التي أريد التي أكون فيها على قدر من القوة يمنحني الثبات مهما كان حجم الاهتزاز انتهت تلك اللحظة لا أعلم كم من الوقت كانت كل ما أعلمه أني أردت أن ألون هذا البياض بألوان الطيف ألوان الحياة كنت أعيش حياة سادة خاليا من المغامرة تحكمني قيود داخلية أنواع من المعتقدات عن نفسي وعن المجتمع وعن الحياة أردت حياة ملونة لكن لكل شيء ثمنه سأضطر للتنازل عن بعض ساعات راحتي وأوقات كسلي وفراغي من أجل تلوين حياتي أعترف أني كنت أحتاج إلى الشجاعة أيضا لأواجهني أولا قبل أي شيء آخر استجمعت قواي وتقدمت بثقة حاملة بيدي علبة الدهان الملونة بألوان الطيف سألون حياتي ولن يقف أي شيء في وجهي علمت أن الأمر ليس بالسهولة التي تصورتها فبالإضافة لتنازلي عن كسلي ودلالي مررت بلحظات تعب اضطررت للتوقف انتهت الألوان خسرت بعض الموارد البشرية والمادية تألمت ألما شديدا حينها بحثت عن مخرج طوارئ كما يقول المثل في اللحظه التي تعتقد فيها اليرقه ان حياتها انتهت تبدا بالطيران في اللحظه التي اعتقدت فيها ان كل الابواب اغلقت في وجهي كانت هناك ابواب اخرى تفتح نفسها لي دون جهد مني عزيزي المستمع عزيزتي المستمعه كل ما ستستمعون إليه من الآن وصاعد مبني على تجارب شخصية مخارجي أنا ومخارج من استشرتهم ووثقت بهم يوما وأجزم أن كل واحد منا لديه تجاربه التي من خلالها استطاع أن يصنع المخرج وأن اختلفت المسميات مخرج، مهرب، متنفس الأكيد أن الهدف كان وسيظل مخرج طوارئ لاعاده التوازن لحياة طيبة أنا في الحقيقة يا أعزائي كما يقول الدكتور مهدي الموسوي لا أملك سوى كلمات فإن لم تنفعكم فإن قلبي يسعكم وليت نفسي كانت ألف نفس لأواسي كل مهزوم برتبة شرف في معركة الحياة وقد يزيل الله الأسباب ويفتح الأبواب ويلتئم القلب من بضع كلمات المخرج الاول من منا ولو لمره جرت الرياح بما لا تشتهي سفينته كلنا لعلها خيره خيره ما هو اول شيء تبادر الى اذهانكم عندما سمعت هذه الكلمه لابد ان يكون هناك حدث غير جيد يسبق سماعنا لها غالباً تقال ومعها شيء من اللوم على إظهار الشعور الحقيقي شعور الغضب، السخط عدم الرضا خيرة، خلاص بطل تحزن أو تتألم كسرت رجلك؟ خيرة لا تقول آه خسرت فلوسك؟ خيرة لا تزعل وكأن الخيرة كمفهوم تعني كبت المشاعر السلبية أياً كانت على الرغم من أن هذه المشاعر هي جزء من إنسانيتنا الخيره مصطلح قد لا نجد له تعريف واضح لكن تعريفي لها هو انها القبول بما ليس لنا قدره على تغييره والقبول هنا لا يعني الاستسلام وانما يعني الرضا يقول جبران خليل اختر الرضا يهن عليك العبور ساروي لكم قصه من وقتنا هذا بطلها فتى طموح كان يحلم بالدراسه في جامعه عريقه تقدم بالطلب، لكن تم رفضه بسبب عدم استيفاء الشروط بعد سنة، قدم الطلب مرة أخرى أيضاً تم رفضه هذه المرة بسبب التأخر في إرسال الأوراق المطلوبة يوجد رغبة، هي الدراسة ويوجد حدث، وهو الرفض ردة الفعل كانت؟ انتظار وجلسات عصف ذهني هل هذا التخصص مناسب أصلاً؟ هل ما أفعله صحيح؟ أين الخطأ؟ خلال هذه السنتين، سنوات الانتظار بطل قصتنا توجه للعمل الحر لكسب الرزق توجه أيضاً للعمل التطوعي أصبح أكثر معرفة بالإجراءات التي تتطلبها الجامعة للقبول وبسياستهم وبأسماء مسؤولة هناك في السنة الثالثة قدم وتم قبوله ياه يا لذة الوصول بعد الانتظار الفرج بعد الصبر القبول بعد الرفض سيناريو سعيد في سيناريو آخر نفس الرغبة الدراسة نفس الحدث الرفض لسنتين على التوالي ردة الفعل كانت الاستسلام ندب الحظ ولوم شديد للذات على فكرة هذا لا يعني أن هذه المشاعر السلبية لم تكن موجودة في السيناريو الأول ما دمنا نملك نفس الحدث فنحن بطبيعه الحال نملك نفس الشعور الفرق في رده الفعل في الاول خيره الدور على الحل ثاني في الثاني خيره ويتوقف بعدها السعي كل واحد منا مر بما مر به بطل قصتنا الطموح بشكل او باخر واكيد اننا عشنا كلا السيناريوهين مره استسلمنا ومرة استمرينا بالمحاولة أو على الأقل استسلمنا لبعض الوقت ثم عدنا للمحاولة الأكيد أننا نرغب ونتمنى لكن للقدر كلمته دائماً وهنا يأتي دور الخيرة كأداة وطريقة داخلية عقلية برمجية في التعامل مع أحداث الحياة الخيرة دائماً ترتبط بالنتائج بردات الفعل الخيرة لا تساوي الاستسلام معادلة الخيرة هي الخيرة تساوي القبول زائد السعي الخيرة هي الوقت المستقطع بين الشوطين في مباراة الحياة هي هدوء ما قبل العاصفة هي استراحة محارب توقف ليداوي جروحه يجهز أسلحته ويكشف مواطن الضعف من خلال معركته الأولى ويعمل على إصلاحها ليعود أقوى ومن وجهة نظر فلسفية نقول يولد الجمال دائما من رحم المعاناة وكأن أرواحنا هي منحوتة وأحداث حياتنا هي يد النحات تؤلمنا أحيانا لكننا في النهاية نصبح أجمل وأكمل وأنضج أنا شخصيا لم أكن لأرى في السماء هذا الاتساع لو لم أشعر بالضيق في صدري لم أكن لأدرك قيمة الساعات التي أقضيها مع عائلتي لو لم أرحل بعيداً عنهم، لم أكن لأدرك قيمة العافية لو لم أجلس شهراً بلا حراك من الألم. سأختم بجملة ترددها علي أمي في كل مرة أجيها أتحلطم من مسار حياتي. الضربة اللي ما تقتلك تقويك، واللي لك فيه نصيب ما يأكلها الذيب. في حفظ الله